0: Ütle täna siis sina midagi. Tere kallid kuulajad, Minu olen Mats, meie koos siin on Raid ja te olete jõudnud kuulama siis Kvarki podcasti taskuäälingu teist osa. Väga tore, et te leidsite tee tagasi siia Kvarki mikrofoni tuppa ja meil on hea meel teile jälle rääkida, mis meil siin Kvarkis toimub ja mis põnevaid teadusuudiseid maailmast välja on mõeldud ja avastatud.
1: Terega minu poolt, ütlen siis uuesti üle, et mina olen Raid. Saime pisut tagasi, et eelmine kord see tutvustus oli väga segane, täiesti nõus, ütlesime üksteise nimesid ja siis ka natuke vale häälega, nii et mina olen siis Raid ja see, kes alustas oli Maits.
0: Ja kui me täna teeme seda vara hommikul, siis ma loodan, et ka paremini on aru saada, et Raidil on äel ära ja minul ei ole. Nii et, aga pihta, Raid, kvarki tegevused, kvarki tegevused. Saate lõik
1: kvarki tegevused. Juba Ma mõtlesin, me alustame sellest, et me eelmine kord viskasime õhku selle, et meil ei ole pealkirja. ja et kõik need tublid 480 kuulajad, kes tunnevad, et nad võibolla on kuulanud seda. Ühesõnaga on nimeks on Vader Kvark ja me mõtlesime, et me seletame, et
0: kus see nimi tuleb. Meie ettevõtte nimi samamoodi Kvark tuleb siis ühest elementaarosakesest ja see on üks väiksemaid elementaarosakesi sellest ka nimi elementaarosake, et me ei tea, mis temast veel väiksem on. Ja kui te olete võibolla õppinud eks ju, tundides, et kõigvalt on molekulid, siis sellest veel väiksemad on aatomid, millest koosnevad molekulid. Ja aatomid omakorda koosnevad siis tuumast ja elektronidest. Ja aatomituumad koosnevad neutronitest ja prootonitest. Ja vaat, need neutronid ja protonid, need koosnevad kvarkidest. Ja kvarki on kokku kuus tükki. Ja inglise keeles on nende nimet siis up, down, strange, charm, bottom ja top kvark. Ja neil kõigil on siis natuke erinevad omadused. Ja eesti keelde nad siis on, need omadused on siis neid nimetakse lõhnadeks. Ja neid lõhnasid on neil algvargil, mis on siis teise ja kolmanda põlvkonna kvargid. Ja eesti keeles need lõhnad on siis veidrus, sarm, põhisus ja tipsus. Ja sealt siis me võtsime ka endale selle pootkästi nime veidrus. Et, et see on siis üks elementaar kvarkidest. Ja kuna me räägime siin pootkästis kõigest ja kõigist, ja kuna kõik ja kõik, on tehtud kokku kvarkidest, siis leidsime, et see on väga sobilik nimi meie podcastile.
1: Ja et meil on siis elementaarselt Vader podcast, jah. Õige, meil on elementaarselt Vader podcast. See elevant on toast ära räägitud. Nüüd siis järgmised elevandid, mille me eelmine kord püstitasime.
0: Ja me kuulasime isega järgi, avastasime, et meil mõned asjad läksid sassin. kõigepealt me rääkisime eelmine kord sellest lisasekundist. Ja mõtsime selle lisa sekundi peale, pärast niimoodi, no, oled ja leika tuleb meelde asjad, mis on varem teinud. Me saime aru, et sel, kui selle aasta lõpust meil see lahutatakse
1: üks sekund. Kui peaks juhtuma. Kui see peaks ei, ole, juhtuma. ei ole mitte kellegi poolt kinnitatud meie enda välja mõeldis, et võiks ju juhtuda. Aga ehk siis kui peaks lahutama, siis see, mis me ette lugesime, see oli see tavapärane sekundi lisamine. Õhesinaga viis, neli, kolm, kaks, üks, üks, Headud aastat, see on see tavapärane viis siis, kuidas pannakse üks sekund juurde. Negatiivse sekundi põhel peaks üks siis vahelt ära jääma. Nii et
0: lõppu, aasta lõppu lugemine oleks viis,
1: neli, kolm, Ja tutt
0: Ja oleks uus aasta käes. Et seda ajas reisimine oluliselt keerulisem, kui esmapilgul tundub. Ei tasu sellega kiirustada.
1: Siis veel üks asi, mida me adresseerisime, liit sinised liplikad ja nende füüsikaline sinine. Seal rääksime sellest, et võib-olla võis see olla Tarvin, kes oma päevikus kirjutas, et oo, oh, see sinine on natuke veider. Otsisin siis ülesega selle koha, kus minu teadmistesse see lause jõudis. Ja see on selliselt YouTube'i kanalid nagu It's okay to be smart ja video nimega Wise Blue So Rare in Nature, mis on siis kolm aastat tagasi üleslaetud ja ilmselt seal kolm aastat tagasi minuga see teadmine jõudis ja seal omistatakse siis analoogilist sitaati mitte küll peoloogile, vaid hoopis teist maisti teadlasele Newtonile, kes siis nii nagu teadlased ikka kipuvad ikkagi märkama huvitavaid asju enda ümber looduses, mis sest, et need ei ole võibolla seotud otseselt selle teadusalaga, mida nemad uurivad. Ja see on tihti peale ka asi, kuidas uusi siis teadmisi
0: avastatakse, et istud ka tänapäeval, istud arvut aga taga mõõtmist tulemusi ja ei ole üldse esimene reaktsioon. Heureka, ma olen midagi avastanud! Võigem sa vaatad neid ja mingi hmmm, Sen Vader nagu Kvark ja siis vaatad neid mõõtmistulemusi edasi ja avastad, et oledki midagi uut avastanud sest see ei läinud kokku sinus sinise. aru saama. Nii et järgmine kordki ütlete, et hmm, Vader, siis võite mõelda, et olete tegemas uut avastust või siis
1: teil on Kvark Järgmine saate lõik! Kvarki aktiivtegevuste Kardi pilgu, taha piilumine.
0: ja kardi taha Pilguheit, pilguheit. Nii et,
1: äh, Raid, sina jõudsid eile õhtel Ilja tagasi Tallinnast. Kuule, oota, ma tahaks veel mm. öelda selle. Me võiksime nimetada selle, nii nagu Tallinnas on see torn, Kiika kööki. Kiika Ki kööki. Kiikinde Kiik siis, meie järg, järgmine saatelik on kikinde kvark. Sobib, ma mõtlesin, ma teen uue Ehk vaatame, mis toimub kvarkis ja mis, mis põnevalt teoksil on, mis põnevad tulemas on, kuidas meil üldse läheb. Ja Raid jõud seile õhtu Ilja tagasi Tallinnast. Mis käisid seal Tallinnast tegemas? Tead, Tallinnas meil on selline, selline tore asi tekkimas al algust saamas, nagu seda on Raket 69 teadustuudiad. Kui oled Rakettisaadet vaadanud, siis seal alguses öeldakse kõikidele stuudiosaadetele nüüd eelmine nädal ei öeldud, sest eelmine nädal ei olnud vaid oli hoopis tapal sõjavälinnakus. Aga kõik stuudiosaadet sellel aastal on salvestatud siis raket 69 teadustuudiotes, mis asub Tallinnas ülemiste linnakus. aadressil valukoja 12, kes tahab võib juba minna piiluma. Kuigi hetkel riigis tingitud olukorrast avallikusel avatud ei ole, aga ettevalmistustööd käivad, sest nii pea kui öellakse, et hakkame asjaga pihta, nii peame päriselt hakkame ka asjaga pihta, nii et ilmselt juba siin siis järgmise kuu alguses, kui võivad väiksed lapsed kooli minna, siis lisaks koolile saavad nad klassiga minna ka väljasõidule Raket 69 teadustuudiotesse, kus nad saavad siis päriselt läbi teha seda Praktiliste teadmiste rakendamist, mis küll väiksemates klassides ei ole, siis niivõrd võibolla teadmiste rakendamine, kui võrd õppimine avastama ja uudistama, ja lahedate asjade läbi proovimine oma kätega. Ja vanemates vanusegruppides siis, kui, kui peaks juhtuma see, et meil on võimalus neid läbi viia, siis seal saame tõepoolest sellised päris saate ülesanded läbi teha ka tavapäraste kooliõpilastega. Kas see tähendab seda, et kui mina vaatan kodus raketti ja vaatan, et
0: oh, üli lahe ülesanne, tahaks ka proovida? Ja tahaks ka teada saada kätte seda tunnet, mis on raketti saates võisteldes, siis ma pean selleks minema raketti teadustöödiasse ja seal saanki selle kogemuse kätte ja järgi proovida, kuidas raketti saate tunne on. Ja täpselt
1: niimoodi, kui sa vaatad kodus, et raketti saada on ikka päris lahe ja tahaks proovida, lihtsalt, mis tunne on seal samas stuudios lahendada neid ülesandeid, siis kui sa õpid, Alkoolist, põhikollis või keskkoolis, Siis ütlema füüsikaõpetel, ütlema keemiõpetel, ütlema klassi Kuule, kuulsin. Või siis natuke viisakamalt: Kuulge hära klassijuhataja, juhataja, kuulge proova juhataja, kuulge preeli klassi juhataja või no, valli sobiv diitel. Ma kuulsin, et see Raket69 teadustuidiot on nüüd avatud ja õudselt tahaks minna proovida, mis tunne on nendel inimestel, kes seal raketisaat osalevad ja võibolla läheksin siis ka ise järgmine aasta raketisaatesse, siis tõepoolest nii on võimalik tulla Raket69 teadustuidiotesse ja proovida läbi, mis tunne on siis olla päriselt üks raketisaat osaline. Või siis, kui suvel sul koolis aktiivtegevust ei toimu ja tunned, et perega tahaks midagi huvitavat teha, siis on väike oht, et tekib ka võimalus suvel pereringis tulla ning lahendada mingid väiksemaid ülesandeid. Et saad vanemad kaasa võtta ja näidata neile ette, et kui palju nad on
0: koolis käimise ajast ära unustanud. Jah.
1: Ja täpselt nii, nii et kindlasti tasub otsida üles neid infokanalid, kus see teadmine võiks teie nii jõuda. Ehk siis ilmselt sotsiaalmeediast otsigi üles Raket 69. ja vajutage sinna see nupp, mis lubab teil jälgida seda tegevust ja saategi teada, kui selline olukord esitlema teile. Aga põnev, mina ei et seal on põnevil, tulen esimesel võimalusel järgi proovima. Eelmine nädal sa rääkst nendest Quarki teadusteadri komplektidest ja ütlesid, et need on mitu kuud töös olnud ja täname nendest komplektidest liiga palju ei räägi. Kuigi, keda uvitab, siis Quarki sotsiaalmeedia ning vaadake kindlasti ka senadlaohets raketti, kus teadusteadri päriselt teakse. Aga selle mitu kuud tegevuses olnud asjaga, mul tuli meelde, et meil on üks projekt siin meel olnud mitu tegevuses. Arendamis järgus võiks lausa öelda ja see on maailma päästmise mäng. Ja, see on maailma päästmise mäng. Me oleme disaininud
0: sellist meeskonna harjutust ülesannet mängu, kus täiesti kontaktivabalt praegustele tingimustele sobivalt viis inimest saavad üle veebi kokku saada ja siis koos maailma päästa. Ja selle käigus kõigile saadetakse siis üks maailma päästmise seade, füüsiline seade, mida saab päriselt näpida ja millega saab erinevaid asju teha. Ning lisaks siis kõik saavad ka juhendi, kuidas maailma päästa ja nüüd selle juhendi ja selle seadmega koostöös tuleb siis maailma päästa, aga seal on väike konks nimelt kõigil mängijatel ei ole kogu infot. Küll, aga on see teil viie peale kokku. Nii et selline meeskonna ülesanne harjutus, kuidas oma vahel efektiivselt infot vahetada ja suhtlust harjutada.
1: Nii et kui sa tunned, et sinu hallata on üks meeskond, kellele sa tahaksid see sugust kogemust pakkuda, ning ka sellel distantsajal pakkuda siis võimalust virtuaalselt koos olla samade probleemide kallal füüsiliselt tööd teha, siis ma arvan, see on selline väga lõbus ja leidlik lahendus selle jaoks. Nii et
0: Ja, testgruppid olid väga rahul, nii et saame loodetavasti õige pea lõpliku versiooni valmis ja siis juba kõik koos asuda maailma päästma.
1: Novaatori uudised! Novaatori uudised! Mats, kas oled vahepeal palju lugenud lukenud erinevaid uudiseid ja saanud uusi teadmisi maailma kohta meie ümber?
0: Tead, ei ole üldse jõudnud nii palju lugeda nagu oleks tahtnud. Mul on üks uudis olnud juba vist saadik telefonis. Tääbis ära et loen, aga ei ole siia maani jõudnud. Aga no, täna siis tuleb see võimalus. Tead, mul on üks uudis kaheksa kuud laati juba täebis
1: telefonis ja ma ei ole sattunud lugema. Aga, no, seda, aga, aga mis pealkiri selle uudisel on? Ma ei mäleta enam, mm. aga igakord, kui ma vaatan üma täeb üle, siis ma vaatan, ma seda kinni paneks, et ma saaks tagasi tulla millalgi.
0: Aga ma loodan, et see ei ole siis aegu uudis või, või, või ajastu muest ära minev uudis. Küll aga kindlasti praegu, seal ajal, väga tähtsad uudised on meil novaatorid, teadusuudiste portaalis ja mis meile siit vastu vaatab. Näid
1: eelmine kord me siin rääksime hästi palju
0: ka kohvist. Täiesti eelmine kord me rääkisime sellest, kuidas kliimamõõtuste tuttu või kohvi kasvatamisega võib olukord minna keeruliseks, kuna kliimamõõtuste tuttu siis maailma kõige levinuma kohvisordi araabika kasvatamiseks vajalike tingimuste siis hulk keral langeb, nii et seda pinda, kus need seda kohvisorti kasvatada saab, jääb aina vähemaks. Nüüd aga teadlased on leidnud siis suut tüüpi kohvisorti nimega Koffeastenofilla ja tegu on siis sellise metsiku ja haruldase taimega, mis arvati, et on välja surnud igal pool välja arvatud siis elevandi luurannikul. Ja nüüd tuleb välja, et tegelikult see taim suudab väga hästi erinevates tingimustes kasvada ja olen tänu sellele siis ka kliimamuutustele paremini vastu panna. Ja, ja teadlaste sõnul ka nende kohviubade maitse on siis vägagi sarnane sellele praegusele levinud araabika kohvile. See tähendab, et kohvikurmaanid ei peaks üldse muretsema, et, et
1: nende kohvi kuidagi kefemaks läheb. Kas see tähendab siis seda, et kui ma sellest uuest taimest saadud kohvi hakkan jooma, siis kuidagi ka minu panus globaalsesse soojanemisesse väheneb? Vaat, seda siin uudises
0: uuritud otseselt ei ole küll, aga noh, kohvi ikkagi need tingimused lähevad küll panemaks, kus seda koffi taime saab kasvatada, aga endiselt, endiselt on keeruline teha seda enda taga ajas. Mis tähendab, et suur osa sellest panusest kohvi loobasesse soojenemisse jääb endiselt samaks, sest endiselt on vaja seda kohvi kasvatada, seda kohvi väetada ja seda kohvi sinnauda transportida, seda kohvi rühstida ja seda kohvi pakenditesse panna. Et selles osas äh, ilmselt oluliselt muutust ei teki. Lihtsalt äh, me saame jätkata kohvi joomist.
1: Mul on hea meel, et meie, kes me kumbki kohvi ei joo, saame jätkata kohvi Lisaks kohvile jäi mul siit pealgirede silma silmaga sõna sääsed. Need on hästi sarnased, kui sa hääldad tähti ääna. Luge ja küsib, kas sääsed levitavad koronat Ja ma vaatan, kuidas on Eerik Kaabner Tarkt vastanud selle luge ja küsimusele ja mul tuleb kohe meelde selline Facebooki leht nagu klikisäästja. Kas sa tead, mis on klikisäästja? Ja ma
0: olen kuulnud, et on selline leheküld, kus on, ma saan aru, et siis seal on pealgiri ja siis on, no ütleme, vastu oluline pealgiri, mida sa tahaksid muidu lahti klikkida, aga siis seal all on kirjas, et selle pealkirja taga on ühe lausega kirjas, et tegelikult
1: see on see uudis ja siis Jah. sa saad teada, et sa ei pea lahti klikkima seda Isegi ide. tihti peale on see seal ühe sõnaga kirjas. Mul on tunne, et võib-olla me siia tänase podcasti lõpuvime teha ka ühe klikkiisäästi episoodi, aga praegu ma lähen sellest sääse uudisest edasi. Nii et luge küsib, kas sääsed levitavad kroonat. Lihtne vastus on Ei. See on ka esimene siis sõna selles sisulises artiklis. Sellel ka muidugi see, et on uuritud, et see sama SARS-CoV-2 viirus ei saa siis palju neda sees. ja sellele juba on hea näide sellest, et eelmisel suvel, kui Eestis ka levisid sääsed, siis oli Eestis pea nulli lähedane COVID-19 nakatumis näite. Nii et selle põhjal saame suhteliselt suure veendumusega väita, et kui sääsed levitaksid, COVID-19 viirust, siis oleksime me juba eelmisel suvel seda tunma saanud. Aga mis teeb veel sääsejõudise huvitavaks on see, et kui me küsime kõigepealt, et kas sääsed levitavad koronad, siis järgmise artikli pealgiri, mis mul üppas on see, et sääsed ilmuvad Eestis välja kahe nädala pärast. Võt, pane valmis, hakka juba siin trenni tegema, valmistu selleks. Ja mis siit artiklis siis välja tuleb, on see, et putuke teadlane Urma startes, on vaadanud nüüd siis lumesulavee lompe ja näinud seal selliseid sääse sääsevastseid. Ja temal oli siis selle artikli ilmumise ajal tunne, et võib-olla need lombid jõuavad ära kuivada, enne kui sääse areng lõpuni jõuab. Aa, nii et siis on nagu lootust, et sääski on vähem natuke kui muiduga. Siis on lootust, et sääski võiks olla oluliselt vähem. Küll aga eile, kui mina sõitsin Tallinnast tagasi Tartusse, siis hakkas vihma sadama. Ja täpselt samamoodi toob siis Tartess siin artiklis välja, et noh, see artikel on siis 21. aprillist meie salvestamisel 23. aprillil, et nädala teises pooles lubatakse vihma, mis siis omakorda täidab ära need lombid ja ei lase neil ära kuivada. Ehk siis nüüd, Kui sääskede areng jätkub, siis kahe nädala pärast on oodata, et need esimesed sääsevassed on juba valmis asuma lahingusse ning saame siis neid oma kodudel taas tervitada. Ega seal ei ole midagi räägitud sellise keskmise sääseesüksest
0: nagu tegutsemis alast, et kui suure raaduses on ta maja ümber neid lompe kuivetamas
1: peaks käima, et saaks sääse sääsevamalt olla. Päris nii konkreetselt siin jah, öeldud ei ole. Küll aga on siin öeldud, et mis on sellised Sääskede kuum kohad, lemmik, lemmik pesapaigad, asupaigad. Sitteerin. Kui Tallinnat vaadata, siis üks lähimaid piirkondi on aegna saar, kus on palju madalamaid ja niiskemaid alasid. Seal on vetka väiksema sademete hulgaga. Tõida näiteks. Sääseparadiisid on ta veel näiteks Ruhnusaart ja Soomaad, ehk vesisemaid madalaid kohti. Ehk siis need on need kohad. Kus sellest, kas meil siin Tartus lombid kuivavad ära või mitte, siis seal suure teenusega on sääski alati. Kui no, suures? Nii. Panid tähele, et me rääksime Tallinnast ja siis Aegna saarest? Jah, panin täiesti tähele. Ma olen kohe nüüd uvitatud, et ma vaatan, võtan korra mapsi lahti. Vaatan, kui kaugel on Aegna saar Tallinnast. See on nüüd kahe otsaga asi, et sa võid vaadata, kui kaugel on Aegna saar Tallinnast. Aga tegelikult on Aegna saar osa Tallinna südalinnast, kui me haldusjaotuse osast räägime. Nimelt Aegne saar peaks minu teadmiste kohaselt olema Tallinna südalinna kõige suurem rohe ala. Eks siis kui sa lähed ja otsid virukeskuse kõrvalt suurt rohelist parki, siis sõida viimsi pool saari tippu, võta paet, sõu ainast Aegne saarele ja oledki kõige rohelisemast Tallinna südalinna osas. Jätan meelde, jätan kindlasti meelde selle.
0: Tundub oluliselt põnevam pargi külastus kui see, mida on võimalik siis Viirukeskuse ja Estonia vahel teha.
1: Näed, otsisin kirjast välja ka parendan, mitte siis Tallinna süda, südalinne ei ole linnaosa, vaid aegna kuulub siis administratiivselt Tallinna kesklinna linnaosa haldusalasse. Kuigi siis päriselt on vahet 10 km saare ja, ja linna kesklinnaga.
0: Ma olen äh, väga uvitav faktenas päeva. Minul on järgmin uudis, mis mulle see ette jäi, kus mille pealegi on siis, et NASA õnnestus edukalt Marsil helikopterit lennutada. Ja see püüdis kohe minu uudisimu, kuna no, helikopterid lendamiseks, neil on vaja sellist asja nagu õhk. Helikopter lükkab ennast õhu pealt ülesse ja siis tänu sellele saab õh, lennuspühid püsida. Aga minu sellise teadmise kohaselt Marsil me ei õhku väga palju ei olnud või atmosfääri kui sellist. Ja siit uudisest tulebki siis välja, et Marsi atmosfäär midagi seal ikkagi on ja see on maa atmosfäärist sada korda hõredam, mis tähendab, et kui meil maa, maa peal on õhus, ütleb mingis ruumiühikus 100 õhuosakest, mille pealt helikopter saab ennast ülesse lükata. Siis marsil on neid vaid üks. Mis tõttu siis nende selle helikopteri, no, see tegelikult oli ülikerge, ülikergetest materjalidest ehitatud kõrgtehnoloogiline droon, mis lendas 3 meetri kõrgusele, pööras ennast ümber ja maandus uuesti. Siis, Kas pööras ümber, pööras nagu tagurpidi või? Ei, ta pööras nagu no, näitas saba ja nokka, nagu vahetasid kohad.
1: Ah, selge.
0: Ja, ja. ja siis maandus uuesti. Ja selleks tema siis need labad pöördlesid 2500 pööret minutis, mis on äärmiselt ligi kah kaheksa korda kiirem kui samas sarnasel kopteril oleks vaja maa peal keerelda. Lisaks
1: sellele, et sa tõid välja, et Marsi atmosfäär on sadakorda hõredam, siis tegelikult on selle kopteri poolt veel üks asjaolu, nimelt Marsi peal olev gravitaatsiooni jõud on umbes kaks ja pool korda väiksem kui maa peal, mis tähendab, et kuigi tal on vähem atmosfääri, millest ennast üles lükata, siis tegelikult on tal ka väiksem raskusjõud mille vastu peab võitlema. Nii et üks üks praegu ja atmosfääri ja kopteri vahel. Ja siin on ka tegelikult tähtis tuua
0: välja. Ma arvan see punkt, et see väiksem, väiksem raskus jõud on tegelikult ka põhjus, miks atmosfäär on hõredam, kuna maa ei tõmba ka atmosfääri nii kõvasti, või noh, maa, Mars ei tõmba ka enda atmosfääri nii kõvasti enda pihta. Aga ilmselt see on ka seotud sellega, et kui palju üldse Marsi ümber seda tekkimiseks sobiliku
1: kaasi üldse on ajalooliselt olnud. Kas sa oled selle Marsi kopteri kohta varasemalt ka midagi kuulnud või uurinud, Sest et, mul on jäänud silma üks video, kus räägiti sellest siis, kuidas seda testiti Ei, mina ei ole varasemalt selle kohta midagi kuulnud. Mina nägin seda uudist ja mõtlesin kohe, et väga põnev. Mõned kuud tagasi, võib-olla lausa pool aastat tagasi, ehk siis, siis kui see misioon ei olnud maa peal startinudki, siis tegi ka üks selline populaarne YouTuber sellest video, kus ta natukene lahkas seda probleemi. Ja kuna meil ongi Marsil täiesti erinev keskkond sellest, mis on maa peal, siis kuidas sa testid? kopterit, et ta päriselt töötakse selles keskkonnas, sest maa peal sul on palju rohkem õhku, sul on palju tugeva gravitatsioon. sul ei ole tegelikult võimalust, et ooo, vaatan, kas nüüd töötab panen kopteri maha, tõusendaga lendu, vaatan oo, lendas väga hästi. Kas, kas see test siis nägi välja? Mina, minu esimene mõte väga seksikas test
0: seadeldis oleks selline, kus meil on selline vaakumkamber, kust me saame õhku välja pumbata. ja siis see vaakumkamber on lisaks sellele veel ta on nagu, et, ma ei tea, ta keerleb Aga ta keerleb nii kiiresti, aga see siis, ei see no, nagu keerleb nii kiiresti, et ta tekitab negatiivset äh, gravitatsiooni ja siis selle käigus me siis saame ära tasandada selle gravitatsiooni maa peal ja marsil, aga, aga nagu samaks või no seal kap, teist kapslis aga ma näen seal päris mitut probleemi selle keerlemise juures, et kuidas see ei ole püsiv seda pöörile, mis see on küll selline ilus ulme romaani lähenemine. Ja see on selline no, nagu, kui sa mõtled selle peale, et kuidas, kuidas tekitada kosmoose laevades, mis olekus läbi kosmoose reisivad kaugetele planeetidele, kuidas seal siis nii võlts gravitatiooni
1: tekitada võiks proovida? Mm -hmm. Sest et tegelikuses on niimoodi, et tõepoolest me saame tekitada madalamat rõhku ja hõredamat õhku. Need on need asjad, mida me saame maapeal tekitada, kuid mida me ei saa, on vähendatud gravitatsioon. Ja selle jaoks, siis selle sama kopteri testimisel, nad riputavad teda nööriga laest ja just kui tõmbavad kaasa, et vähendada siis seda gravitatsioonijõuefekti. Nii et sisuliselt me saatsime marsile kopteri, mille me oleme varasemalt riputanud laest nööriga alla, pand propellerit tööle välja, et näete, ta ei kuku maha. <laughs> ja siis. Selle teadmise ja teoreetiliste taustateadmiste pealt me läksime selle kopteriga Marsile ja
0: lootsime, et ta lendab. Ja nüüd ta lendas seal, mis on perfektne näide sellest, kui vägev on matemaatika. Ja, ja, ja see, no, no, see arvutusvõimekus, mis meil inimestel on olemas, et me, kuidas me saame ennustada ette seda, mis tulevikus juhtub. Nagu meil üks rakettikohtunik ja rakettipeakohtunik aigervaigule meeldib alati öelda, et teadus on ainuke viis, kuidas me saame tõeliselt midagi ette ennustada. No, Marsist rääkisime, püsime siin kosmose teemas. Leidsin sellise uudse, mille pealkirjaks on kaugel planeedil võib sähvida virmalisi. Ja see pani mind jälle mõtlema, et no, võib-olla virmalisi. Ja minu esimene mõte see, et kuidas virmalised peal tekivad ja mis see siis tähendab selle kaugel kohta. Virmalised tekivad siis selle tõttu, kui meie Maa atmosfääri tungivad väga kõrge energiaga osakesed ja siis Maa atmosfääris põrkuvad seal leiduva siis lämmastiku või hapniku molekulidega ja selle käigus siis annavad neile energiat. Ja nüüd need lähmastiku apnikumolekulid tahavad selle energia kohe kiiresti ära anda. Neil on ebamugav seal kõrgema energiaga olekus. Ja siis, kui nad selle energia ära annavad, siis selle käigus nad kiirgavad valgust. Ja sellest siis sõltub, et mis värvi varas ja kui need virmalised on, mis me näeme. Ja, ja teine oluline tingimus on siis see magnetväli. Ja see on ka põhjus, miks meile ei ole virmalisi näha siis väikestel laiuskraadidel ekvaatori lähedal, sest seal maamagnetväli on tugevam ja need kõrge energiaga osakesed selle magnet välja mõjul siis tulist, nagu kantakse maast mööda isegi või siis poolustele, kus neil on võimalik siis maa atmosfääri siseneda. Ja see tekitas minus kohe küsimuse, et kas sellel kaugel planeedil on siis need virmaalised tekitatud samasuguste tulemuste pärast või millegi muu. Sest noh, kui mõelda, siis tegelikult siis peaks ju piisama ainult atmosfäärist, sest e need kõrgeenergiaosaksed, siis tekiteksid virmalisi ka ekvaatori lähedal. Ja kui ma nüüd siit kiiresti loen, siis selle planeedi avastas siis selline Euroopa põhjapoolses osas tegutseb raadioteleskoopide võrk Lofar, mis on siis selline mitmekümnest raadioteleskoopist koosnev võrk. Ja üks nendes siis tegutseb ka Lätis, otse teisel pool sõrvesäärt. Ja... Siis nemad leidsid enda üllatuseks siis sellised ringpolariseeritud kiirguse märke, mis tähendab, et raadiolainete elektria magnet välja olid ilma ruumis spiraalselt keerelnud, just kui korgi tõmbe ots või noh, kui te veini pudeli avaja peale. Ja siis seda siit sellised ringpolariseeritud laineid saab tulla ainult astronoomide teadolevalt siis planeetidelt. Ja kõige põnevamad lained olid seejuures juures pärit siis sellisest kaksik tähe süsteemist nagu CR-DRAKONIS või drakoonis no oleneb siis kuidas, kuidas öelda ja seal on kaks punast käebus tähte mis teirutavad teine ümber ja nad on meist 65 valguse aasta kaugusel ja nüüd seda see ringpolariseeritud kiirgus, mida nad nägid meenutas teadlastele väga palju seda kiirgust mida on nähtud ka meie süsteemi suurimal planeetil Jupiteril ja Jupiterilt tuleb sellist kiirgust siis, kui seal sähfib virmalisi Nii et eh, oht on, et ka siis sellel CR eh, drakoonise kaksik tähe eh, võib virmalisi näha. Ja tundub, et seal need virmalised siis ei, ei ole tekinud üldsegi mitte sellest, et atmosfääri kõrge energiaga
1: osakesed lendavad, vaid interakteeruvad oppis millegi muuga. Aga minu arustus on väga huvitav jälle see teaduslik võrdlusmoment, Et me vaatame, et oo, samasugune asi on Jupiteril ja kui Jupiteril tuleb samasugust kiirgust, siis tavaliselt seal on firmalised nii, et võib olla on ka seal. Et selline huvitav järjeldus, oskus on see teaduse võlu. Jah, muid kui aga ehitad enda seda pilti ja siis lõpuks saad panna kaks asja kokku öelda, et kui
0: nii oli, siis on ka ilmselt siin
1: nii. Ja ma kerisin siin seda Novatorit jälle natukene alla poole nii, et leidsin eelmis nädala uudise. Pealgirjaga ülikoolid hoiatavad abiturjente riigieksamitest loobumise eest. Nimelt meil ju nüüd vahepeal oli Eesti keele riigeksam. Maits kas sa tegid riigeksamit sel nädalavahetus. Mina ei teinud sel nädalavahet vahetsele Eesti keele kas, kas
0: Miks küsid? Kas, kas on lekkinud infot selle kohta, et just olen uuesti
1: kümnaasiumi tee jalge alla võtnud? Tegelikult sa ei saanudki teha seda nädala vahetsel, sest et nädala vahetsele ei tehta riigieksamit. Küll aga... Selle aasta eestikeelse eksami lugemisosas oli valida nelja variandi vahel. Esimese variandi ülesanded tuginesid Kai Areleidi novellile Valge kleit. Teise variandi ülesandeid tuli lahendada siis Mehis Heinsaare novellide Juhtum koerus ja müstiline õnn põhjal. Kolmas variant oli kolmas variant põhines Joosep Susi artiklile Tipsordi talutav igavus ning juristu arvamusloole päevast päeva vastu hambaid. Neljandas variandis tuli neid lahendada siis
0: Sandra Saare artikli Inimesed ei märka vale uudiseid, siis oli lisaks antud neile mingisugune joonis ja Jason Reifleriga tehtud intervju. Või on Jason Reifler, äkki on Eesti nimi. Äkki on Jason. Kui sa nüüd vaatad neid, mis suguse varianti valiksid? No kui neile peale vaadata, siis pead tunnistama, et Novellid, valgekleid, juhtum, koerus ja müstiline õnn on, õnn on täitsa tunnmatud minu jaoks, nii et ilmselt võtaksin tipsporti taluta vigavus ja päevast päeva vastu hambaid ja kirjutaksin siis ilmselt sellest, kuidas tipsportis kuidas on tipsporti roll minu elus on muutunud. Väiksena
1: sai seda vaadatud ommikust nii
0: igakord kogu midagi käis oli kohal ja nüüd
1: väga harva. Tead, mul on sulle veel rõõmustav uudis, nimelt novell on tegelikult lühijutt, et sa ei peagi neid ette teadma, vaid ma usun, et nendes variantides olid siis need novellid sulle antudki ette, sest tegemist oli lugemis osaga. Ehk siis sa saad need läbi lugeda ja selle põhjal küsimustele vastata. Mulle jäi veel lisaks siis sellele tipspordile siin jäi silmaga see neljas variant, mis räägib vale uudistest, mis on tänapäeval väga aktuaalne teema. Lisaks lugemisülesandele. Tuleb eksami teises odas kirjutada ka neljase sõnaline kirjand. Esimese variandi valinud eksaminandid pidid siis arutlema selle üle, kui tugevad on tänapäeval põlvkondade vahelsed suhted ja mis neid suhteid mõjutab. Teise variandi kirjandis oli võimalus analüüsida, miks on suhtumine töötamisse ja puhkamisse muutunud. Kolmanda variandi valinutel tuli käsitleda tipsporti ja halbu külgi. Neljanda variandi ülesanne võimaldas arutleda, milline on valede mõju üksik inimesele ja ühiskonnale tervikuna. Kui tundub, nagu ma loeksin seda kõike maha, siis ma ei ole hetkel veel viidanud, aga oleme novaatori portaalist kolinud ERR uudiste portaali ja oleme hetkel artiklis Eesti keele riigiks on möödus vahejuhtumiteta. Kui nüüd kuulesid neid nelja pealkirja, mille põhjal siis kirjutada tahaksid kirjandit, kas valiksid ikka nipsporni?
0: Ma arvan küll, jah. Ma tunnen ennast seal, ma arvan kõige mugavamalt. Ma oleks lais kirjutaja selles osas. Ega mu Eestikele riigi eksemi tulemus ka väljandas seda, et ma olin kirjutaja aga, aga ma arvan, et ma ainult läheksin sama teed.
1: Mulle mul on tunne et mind ikkagi tõmbab natukene see neljas teema ka, ehk siis, kus tuleks arutleda valede mõjust üksik inimesele ja ühiskonnale tervikuna.
0: Mis sa seal kirjutaksid?
1: Ma haaksingi mõtlema, et kirjutaks nendest süütutest, väikestest, valgetest valedest, mida vahel niimoodi naljapähe viska õhku ja, ja sellest, mis, mis sugused efektid neil siis võivad olla ka ühiskonnas, ehk siis minu jaoks on hästi naljakas vaadata seda, kuidas sotsiaalmeedia on tänapäeva maailmas muutunud millestki mis ei olnud tõsiselt võeta vallikas, millekski mille põhjal tehakse miljoni dollari suuruseid otsuseid Et kui mõned aastat tagasi ma kujutsin ette, et ma võin ju kirjutada oma Facebooki üks ükskõik mida. Ja mina ka kujutsin kümme aastat tagasi et,
0: et olen sellest ajast sadik neid seal tolul, hoogsalt kustutanud.
1: Ja, ja mitte ka sellepärast eks ole, et ma, et kas ma peaksin häbenema või mitte häbenema, vaid selle põhjal, et minu peas, nii nagu mina koolis õppisin, siis sotsiaalmeedia ei ole mitte mingis maailmas tõsiselt võeta vallikas ja sellele ei tohiks tugineda mingisugused tõsisid järjelused ja see pärast ma ei näe ka probleemi, miks ma ei võiks teha seal sõna võtta, mis võib olla ei ole absoluutselt a tõesed või tõsiselt võetavad lihtsalt ütleme siis sotsiaalse eksperimendina, et näha, kuidas inimesed reageerivad, kui, kui tänapäeval võib olla jõuab see kuidagi ka kas või Ma ei tea, pangas minu laenu andjani, kes ütleb, et aga sa oled selliseid seisukohti öelnud ja sellepärast me sulle laenu ei anna, siis, siis ma näen, et see roll ka sellel sotsiaalmeedial ja sellel, mis moodi võib mõjuda üks väike siis vale, kas üksik inimesele või ühiskonnale tervikuna on oluliselt muutunud. Just läbi selle, et meil on tänapäeval see meedium neid erinevaid seisukohti, olgu nad tõesed või valed levitada väga suurele vaateeskonnale. Mul jäi veel silma siin selline uudis,
0: mille pealgi rääks on isejuht ja võistransparti arengul on takistusi. Ja need takistused on, on siin väljal toodud. Neite võite kõik siit ise lugeda. Mina tahaks rohkem tähelepanu juhtida siis sellele, et kes siin seda intervjuud või noh, siin küsimustele vastab. Ja siin küsimuste vastajaks on siis Tallinna Tehnikaülikooli vanem teadur Ralf Martin Soe. Ja, ja kui ma saan siit õigesti aru, siis tema on praegu siis Targa linna tipkeskuse juht ja sellest targast linnast, ma natukene võib-olla võib-olla, kas targast linnast, aga sellest tipkeskusest, et kuuled, kes mõtlevad, et mis oma eluga edasi teha, siis Tallinna linna ülemiste siti ja, Tart ja Talteki koostöös on siis ülemiste sitis selline targa linna tipkeskus, kus siis uuritakse ja vaadatakse sügavuti selles, et milline peaks olema üks tuleviku linn ja milliseid siis, milliseid Tehnoloogiaid seal saaks kasutada selleks, et linnaelu mugavamaks teha ja erinevaid näiteid siis, mis seal, mis seal juba on nagu uuritud ja tehtud on erinevad targad liiklusmärgid ja igasugune sensoorika, mis jälgib inimeste liikumist ja ülemeste sitis selles osas on realiseeritud juba näiteks siis selline parkimisrakendus, kus algoritmile söödeti sisse kõik siis turvakaamerate pildid, mis parasjagu siis partlat vaatavad ja selle nende piltide siis töötluse tulemusena see algoritm siis kaardistab kõik parklad ära ning saab aru, kus on vabad ja kus on kinnised parkimiskohad ning seda siis teadmist on sinul kui kasutajal võimalik siis seda parkimisrakendust kasutades ära kasutada ja väga kiiresti endale vaba parkimiskoht leida. Nii et soovitan seda isejuhtivad artiklit ka lugeda, et sinna võetakse kokku erinevad siis probleemid, mis on isejuhtivuse ümber peamine siis sellest, et kuidas see isejuhtivad juhid on paremad kui meie tavapärasid juhid, mis tõttu siis nende koos eksisteerimine on keeruline, kuna väga ke isejuhtivale sõidukile on väga keeruline sisse programmeerida inimestele omalik, oma, omast siis e ootamatust. Noh, Mitte et tema peaks ootamatu olema, aga et ta suudaks hakkama saada selle ootamatusega, mida inimjuhid pakuvad ja see tõttu no, nende koos eksisteerimine on keeruline, et praegu selleks, et Selleks, et see muutus saaks toimida, on ju vaja, et isejuhtivad juhid oleksid turvalisemad kui praegused juhid ja seda nad tegelikult juba on, aga kahjuks meil ei ole praegu võimekust kõiki juhte välja vahetada, et me saaksime minna täielikult üle isejuhtivale süsteemile. Ja seal on muidugi keeruline see, et juhuks, kui peaks midagi valesti minema, kes siis vastutab, et me teame maailma, maailmameediast väga kuulsat lugu sellest, kuidas Uberi isejuhtivate autode projekt pandi täielikult seisules seisma, sest et USA's, Ameerika ühendriikides isejuhtiva auto katsetustel üks taam jäi auto alla. Ma ei mäleta, kas see lõppes traagiliselt surmaga või väga raskete vigastustega, aga igastahes Uberi isejuhtivate autode
1: projekt sellepärast kohe mitu aastat nii tagasi oma lükkus. Ja siin hiljuti oli veel üks selline analoogilne skandaal Tesla autodega, aga kuna sellest minu teada veel ei ole mingit lõpliku ja ärelust formuleerunud, siis ma tunnen, et ma seda ei adresseeriks veel liiga detailselt. Kuule, ja. aga Novaatorist oleme praegu lugenud küll ja ma tahaksin tutvustada sulle siis sellist klikimasinat nagu seda on klikisäästja, mille siis selline peamine lööklause, lööklause nende Facebooki lehel on loeme, et sina ei peaks. Ja ma arvan, et me võimegi siit lihtsalt mingeid hiljutisemaid niimoodi korda mööd ette lugeda, et anda edasi seda, mis moodi töötab tänapäevane Eesti meedia, kuidas me esitame pealkirju ja mis on nende artiklite sisu. Näiteks 12. april tehtud postitus Paloma Krööt, Tupai või Tupei. Kas oleme politsei riigi loomise lävel? Ja klikis hästi ja võtab siis artikli kokku. Ühe sõnaga ei. 10. april. Klikisääste poistitus pärit äri ärilehest pealkirjaga Venema analüütikud paljastasid šokeeriva numbri täpselt nii palju venelasi on rahul oma palgaga. Klikisääste taaskord annab endast parima, et tuua meie nii vaid oluline info ning võtab artikli kokku kahe eri märgiga. Need on siis 9% ja protsendimärk. Nii et artikli sisu on siis 9%. Järgmine artikel 8. aprillist hästi lehel. Politsei avaldas karmi avarii teinud Tiger Woodsi õnnetuse põhjuse pärit spordimehe, spordimehe spordiportaalist. Ja klõkis hästi annab taaskord endast parima ning võtab artikli kokku kahesõnaga ületas kiirust. Mis on tegelikult väga tähtis, miks kiirust ei toiks ületada? Nimelt
0: kiiruspiirangud võivad tunduda just kui lihtsalt, et need on määratud meile selle jaoks, et. Noh, oleks oh, et oh, ebamugavam. Et oleks ebamugavam või jõuaksime aegliselt kohale et, või, või ka, et oleks nagu turvalsem sõita. Aga põhjus, et miks need kiiruspiirangud on põh, põh, määratud, on tegelikult mitmeid. Üks nendest on seotud sellega, et kuidas meie juhtidena käitume ja meie seal kõige tähtsam osa on siis reaktsiooni aeg. Ja mida kiiremini sa sõidad, siis seda väiksemaks jääb sinule seda reaktsiooni aega selles osas, et No ütleme, et kui keegi midagi, midagi ootamatud tuleb teile, siis kiiremini sõites see reaktsiooni aja selle hetkeni, kui sa jõuad piduripedaali vajutada, su auto jõuab läbida oluliselt pikema oma, kui siis, kui sa sõidad ilusti kiiruspiirangute piires. Ja see tõttu siis on võimalik kohtlik olukordi kergemini vältida. Teine äärmiselt tähtis põhjus, miks kiiruspiirangud tuleks jälgida, on see, et kiiruspiirangud on sätestatud vastavalt sellele, kuidas on teed, Ehitatud. Teid ehitatakse ka vastavate siis spesifikatsioonidega, mis siis määrab, määrab selle, kui kiiresti seal peal saab ohutult sõita. Vaatan, sa oled võtnud lahti mingisuguse dokumendi.
1: Ja Aga see, see on... on riigiteataja akti lisa, kus siis räägitakse täise keskteelkhaagise lubatud registri massidest. Aha, okei, okay. nüüd see on veel siis samm edasi. Ma sellen jõuan. Okei, okay, väga hea. Teid on tehtud
0: konkreetsete kiiruste jaoks ja kui seda kiirust ületada, siis teed no kurvis näiteks, need teed on ehitatud mingisuguse kindla kaldega et siis aidata autool või siis muul sõidukil seal kurvis pöörata ja kui nüüd kiirust ületada, siis see tee ei suuda enam seda kiirus seda pööramist kompenseerida ja on väga lihtne see kurv nii otseks või pikaks sõita
1: ja ma lisaks sinna võibolla veel kolmanda põhjusin on see, et Kui peaks minema midagi valesti, siis mida suurem on kiirus, seda suurem on ka tagajärg. Ja mul tekis siin üks päev mõte, see oli siis selle kui ma sõitsin Tartust Tallinnasse, mitte eile, kui ma sõitsin Tallinnast Tartusse. Tekis mõte, et mis oleks, kui me asendaksime kiiruspiirangud teedel kineetilise energiapiiranguga? Aha, ehk
0: siis olenevalt sellest, et kui raske. Ma näen, et tead, mis siis jutuks.
1: Mootorrattorid hakkaksid väga kiiresti sõitma. <laughs> Mootorratad hakkaksid väga kiiresti sõitma. Kuigi selles õsest see nagu natukene töötab, et kineetiline energia sõltub teatavasti siis keha massist, ehk siis sellest, kui palju kaalub mootorratas või auto, et võtame näiteks auto keskmiseks massiks 2 tonni ja mootorretta keskmiseks massiks 200 kg. Ma tea, no, jah, perea, ütleme, jah, jah, Ja jah, siis võtame näiteks rekka keskmiseks massiks 20 tonnis. Meil jah, on kõik ilusad suurusjärgid. Ja ehk siis see kineetiline energia sõltub keha massist ja keha kiiruse ruudust ehk siis kaks korda kiirusest nende kaks korda nagu no, ütleme kiirusest ja siis veel kord kiirusest kiirusest ja siis veel kord kiirusest mis see siis tähendab on see et kui mul on 200 kg kaalu mootorratas ja kaks tonni kaaluv sõiduauto siis nende massi erinevus on kümnekordne. kordne ehk siis kui nad liiguvad sama kiirusega siis mootorrata kineetiline energia on 10 korda väiksem See tähendab, et mootorrätas võib natukene kaasi juurde vajutada, aga ta ei või sõita kümme korda kiiremini, vaid ta võib sõita ruutjuur 10 korda kiiremini. Ja ruutjuur 10 on 3,2. Eks siis, siis üldiselt ja, kui kahetonnine auto sõidab 120, siis mootorrätas, mis kaalub 200 kg võiks siis sama samal kiirdeel samasuguse kineetilise energia tõttu sõita kiirusega umbes 400 km tunnis. No kas just nii palju, aga jah? Peaaegu jah. Ja, ja seal juures nüüd, kui me võtame siis 20 tonnise rekka... Ja, mis on siis 10 korda raskem 2 tonnisest autost. Siis tema
0: tipkiirus selle kineetilise energia oleks siis 120 korda väiksem, mis on umbes 40 km tunnis.
1: Väga ilus ju. Rekka tuleb 40-ga, mootorratast panem 400-ga mööda ja siis auto kruisib Tallinn-Tartumantel 120-ga. No, võib-olla ei olnud nii hea mõte, kui mul algus peast tundus. Kuigi arvestades mingisuguseid kokkupõrgete tõsidusi, siis tegelikult oleks natuke nagu aus.
0: Ma, ma, näen, ühte, ma näen, et on nendest, nendest kolmest, siis, kolmest koolkonnast üks, oleks selle mõttega väga rahul ühed oleksid äärmiselt vastu
1: ja kolmandatel nad no, tega väga palju ei muutuks. Ja. nii on, nii et eh, hakkame siis algirju koguma ja saadame riigi kokku. <laughs> ei, tegelikult eh, ma tunnen, et selles osas ei ole aus, et eh, nagu sa tõid välja need esimesed kaks põhjust kiiruse piirangutele, siis need esimesed kaks põhjust on selleks, et vältida kõiksugu avariisid. Nii et kui me teeme neid piirangud ainult eeldusel, et kõik teevad avariisid, Ja et sellisel juhul oleks kõik võrdsed, siis me ei jõua oma liiklussüsteemi ka kuigi kaugele. Nii et lähtume sellest, et kõik autojuhid väldivad avriisid ning siis ei pea ka sellele, et meil on väga tõsiselt kokku põrked.
0: Jaa, Ja väga hea, mulle ka
1: meeldib see mõte. Lugu, teadusteatri lugu. Nimelt oleme jõudnud siis sellesse saate lõiku, kus me meenutame, et teadusteatriga seotud lugu või juhtumist, mis meie elus on mõne viimase aasta jooksul toimunud. Kas sul on kohe mõni välja pakkuda
0: või ma teen sisse juhatuse? Sa oled nii elevil, mul on siin et sa oled läinud mööda seda mälestuste rada rändama
1: ja sealt tagasi siin väga kergesti ei too. Tead, sugugi mitte, ma olen läinud mööda seda rada rändama, kus ma tean, et ma saan sinu panna tanki. Nimelt eh, siin hiljuti Eile täpsemalt, nii et kuule jaoks võib-olla mõned päevad rohkem tagasi, eelmisel neljapäeval, ehk 22. aprillil toimus siis sellise selline vahva pootkäestike, mis oli siis vaheajaga seotud laheaja raames korraldatud, kus siis räägiti teaduspopulariseerimisest ja ma kuulisin, et Mats ka sina osalesid sellel pootkäestil koos siis AHA esindajaga ja kolme põrsekese esindajaga ning oli teil siis ka moderaatoriks Katriin Huttunen, kes, kes on siis selline suunamudija. Ja ma kuulsin, ma ise ei sattunud ka just kuulema seda, sest et tegin tööd samal ajal, aga ma kuulsin, et sa olid välja toonud seal lõbuse vahejuhtumi sellest, kuidas Leedus teadusseatrit olete teinud. No kas see oli just nüüd lõbus vahejuhtumaga, aga ka sinagi käisid seal, me olime seal koos. Ja
0: juhtus mõned aastat tagasi, kui mina ja Raidi avastasime ennast bussi pealt Vilniusesse koos Tartu ülikooli tolla aegs rektori Voli Kalmu telegatsiooniga. Ja sõitsime siis Vilniusesse sellepärast, et Tartu ja Vilnius ülikooli rektorid said kokku ja arutasid ühiseid strateegilise tegevuse eesmärke, mida tulevikus edasi teha. Ja selle käigus siis päeval istusime sel rektori telegatsiooniga koos suure laua taga. Väga meie oks väga lõbus kogemus, kus lau otsa istus Tartu ülikoolirektor, Vilnus ülikoolirektor, nende mõlema siis kõrval olid vastavate ülikoolide teadusprorektorid, siis laudade kõrval, kõrval rivis ühel pool Tartu ja seal pool Vilnus ja siis seal Tartu ülikoolirektoriaadi rea lõpus Mina ja Raid, noored, noored poisid, isse me tegime tähtsalt nägu, me oleme ka siin, me peame siin arutama neid tähtsalt teemasid, ise veel arutasime, et noh, et uvitavad, mis need Vilnus ülikooli omad seal mõtlevad ja tegime nägu, et, oh, et noh, junad aravad, et need mingit et ma ei tea, so, so, haldurid või, või midagi sellist. Ja läks päev edasi, jõudis kätte õhtu ja õhtul oli siis vastuvõtt nendele samadele rektoritele ja nende delegaatsioonidele Eesti suursaatkonnas. Suursaat, Ja selleks ajaks oli kohal jõudnud ka Riia koos oma saatjaskonnaga. Ta oli ka kuulnud, et noh, midagi toimub ja ta juuda siis arvas ka, et tuleb. Või siis võibolla ta ei lihtsalt hommikul hiljaks, ega ma seda ka ei tea. Ja, ja seal me siis esinesime, tegime teadusteatrit Vilnius ja Eesti saatkonnas. Eesti suursaadkonnas ma ei tea kuidas, kuidas see vahel... Miks millal on saatkond ja millal on suur suursaatkond? Seda me saame järgmine kord arutada, ma arvan. Ah, okei, okay, arutame seda siis järgmine kord. Ja, ja siis seal äh, selles... Saadkonnas me siis esinesimine ja see, oli see väga eriline esinemine. Tavaliselt, kui sa esined, siis tihti peale selleks ajaks enamik esinemise, mis me oleme teinud, olid olnud koolides ja lastele. Ja siis noh, tavaliselt sa oled targem kui kõik inimesed ruumis. Ja see oli siis... Kui hästi läheb. Jah, kui, kui hästi läheb. Aga see oli täiesti vastupidine olukord, kus kõik ruumis olid professorid, rektorid, doktorid, prorektorid... No, ühesõnaga väga, väga tähtsad teadusega seotud inimesed ja. kõik. Mina olin teise aasta pakka tudeng, see oli vist kolmanda. <laughs> ja nii et me, me olime nagu just, just nagu saamas aru sellest, et mis see teadusmaailm üldse on. Ja, ja seal me siis tegime oma teadusteaterit ja noh, tihti peale võibolla arvatakse, et teadusteater on mingisugune niinu nännu ja selline, selline, selline lastele suunatud tegevus aga vaat, see oli üks esinemine, mis tuli meil nagu raidiga, tuli väga hästi välja ja, ja mille tulemusena ka siis pärast, noh, sa nägid seda nagu siirast tänu inimeste nägudes ja, ja selleks kirsiks tordis, siis lõpus oli see, kui tuli üks, üks, ma arvan, et see oli üks leedu mees leedu siis Vilnusülikooli oli rektor, ma arvan, ta oli tuli sinna, pani oma labida suuruse käe sulle pihku ja pisar silmil Tõsiselt pisar silmil suutis oma natuke leeduses inglise keeles öelda thank you, thank you, thank you. Ja, ja siis läks edasi. Nii et, see oli see koht, kus me täiesti tundsime, et me oleme suutnud viia nagu, teadusteatris natukene uuele tasemele, et ka, ka sellisele publikule jõuda, jõuda kohale. Ja, ja, pärast seda oli selline natuke rockstaritunne seal ringi käia.
1: Sest kõik, kõik järsku teadsid, et kes sa oled sina, sul on tõenäoliselt aimuga, et nad on kindlasti väga tähtsad inimesed. Ja ma, ma läitsin ka ühe pildi sellest esinemisest, mis meil seal on. Ja ma näen, et meil on laua peal üks kingakarp. Ehk siis me läksimegi, me teadsime, et meil on vaja etendus kõige targematele inimestele, kelle me oleme teinud. Ja meil oli kaasa ühe kingakarbi ja katsevahendeid. Et, ma arvan, et see kingakarb ja selle tekelugu on see, millest me võime järgmine nädal rääkida.
0: Jah, sellest me räägime järgmine nädal. Seal oli Eesti-Leedu Eesti saatkonnas oli hästi tore. Ma ei tea, mis ta ameti nimetus oli. Ta tegi pilti, ta nimi oli, oli Egle. ja nii et tervitame siin kohal Egle ja loodame, et temal on ka elus hästi näinud. Ja,
1: ehk lähme varsti siis külla ja teeme Vilnuse saatkonnas järjekordse Suured sõnad, suured plaanid ja
0: aeg minna meie viimase saatele juurde. Viimane vaimustus. Oh, viimane vaimustus kõleb nii hästi. No nii, viimane vaimustus siis. Raid, mis sa oled välja valinud enda viimaseks vaimuseks Või sa ei ole midagi välja valinud el? Tead,
1: ma ütlen mul see nädal sattus olema natuke see kiire võitu. Nii et kui ma enda sellist ajalugu siis brauseerist ja YouTubeist kerin, siis seal on hästi palju sarnastest kolm vooluringidest ja erinevatest lennukitest. Ja natuke nende diskolfist ka. Nii et tegelikult ma arvan, et mis minu nädala vaimustus siis võibolla on, on selline, mida, mida interneti avarustest kahjuks ei leia ja mida on küllaltki raske võib olla kõigil kohe kodus järgi kogeda, aga Käisin mina hiljuti männiku diskolfi rajal, diskolfi mängimas. Alustasime 8. rajalt. 14. rajal võtsin kotist enda kõige uuema ketta. See oli kastaplasti krim, kui see kellelegi midagi ütleb. 14. rada jookseb siis männiku karjääri kõrvalt niimoodi, et sirgelt künka pealt vasakul lõpus on korv. Mida mina tegin oli see, et ma viskasin ketta sinna karjääri kohale Ja siis ta läks veel paremale karjääri kohale, kui nii üks, et kui oli sulps ja sinna ta läks. Aga siis selle kompenseerimiseks, kuna me alustasime kaheksandalt, räältes me lõpetasime seitsmendal, siis seal seitsmendal tegin esimese viske vastu puud. Siis otsustasime, et teeme ühe viske veel, et vaatame, kuidas oleks võinud minna. Ja siis suutsin visata ühe viskega otse korvi. Nii et ma arvan, et see on minu selline nädala vaimustus.
0: No, et sinul et siis,
1: oli vähe teaduslikum vaimustus sellel minu, nädalal. Minul oli ja, vähe
0: teaduslikum vaimustus. No see ilmtingimata ei olnud võibolla sellel nädalal, aga ta natuke sellel nädalal kummitas mind jälle. Ja, ja see on YouTube'ist, sinu ja, ja seal on selline kanal nagu Veritasium, mis siis reklamib ennast kui tõe element. Ja tal on hiljuti olnud selline klipp, kus ta räägib sellest, et miks me tegelikult ei ole kunagi mõõtnud valguse kiirust ja minu ajuse väga panin nagu see kõditas seda igalt poolt ja, 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 ja lihtsalt pani ilutulestik, seal mängima ja ta räägib sellest, et kuidas no, üks, üks nagu looduse loodus teadaste, üks levinumaid konstante, üks levinumaid asju, mille põhjal me seame paika kuidas maailm töötab, on valgusi kiirus ja me teame, et valguskiirus on 3x10 8 meetrit sekundis. no tegelikult sest hästi natuke vähem nagu, ja see nagu Aga praegu see ei ole tähtis. Ja me teame, siis et... ja...
1: tavainimisele, kes kümne aastat orienteeru, siis 300 miljonit meetrit sekundis. Ja, 300 miljonit sekundis. Ja,
0: ja, ja ta räägib sellest, et kuidas me tegelikult ei ole kunagi valguse kiirust mõõtnud. Ja see algab sellest, et valguse kiirus, kui selline meil on Einsteini relatiivsest tööres defineeritud. Ja mitte nagu ühikuna, aga ta on defineeritud, et kõikides suundades levib valgus sama kiiresti. Aga tegelikult katseliselt meil ei ole olnud kunagi võimalust seda järgi proovida. Mis tähendab seda, et näiteks kui me võtame Maa ja Marsi ja kui me saadame nüüd Marsile mingisuguse sõnumi ja ütleme, et see võtab aega 10 minutit, sest valguse kiirusel me saadame selle sõnumi ja ta liigub sinna 10 minutit, siis 10 minutit hiljem see sõnum on kohal. Ja nüüd ta saadab selle meile tagasi ja 10 minuti pärast on see jälle meil. See on siis see näide sellest, et kuidas valguse kiirus kõikides suundades on samasugune. Marsile läks 10 minutit, tagasi tuli sõnum 10 minutit valguse kiirusel aga tegelikult me ei saa olla kindlad, et see ei tööta niimoodi, et meilt Marsile läheb sõnum 20 minutit ja seal tagasi tuleb hetkeliselt. Mitte ükski matemaatika, mitte ükski loodusseadus ei lähe katki, kõik toimib endiselt. Ehk siis me, me ei saa olla kindlad, et valguse levimine
1: kõikides suundades toimub sama kiiresti. Ja nagu praegu sa mõtled seda sõnumi saatmist niimoodi, et me saadame ja see peegeldub kohe tagasi, mitte et keegi püüab selle kinni, ja, ja, ütleb, et tuli 10 minutit ja siis saadab ja, tagasi. Ja seal on nagu arvutimis või, või peegel või... Ja et saadame vastu peeglit ja tuleb tagasi. Ja, ja, uh -huh. ja,
0: täpselt. Ja, ja see tektab olukorra, kus meil võib olla, et kui meie vaatame Marsi, me, meie näeme Marsi 20 minutit minevikus, aga Marsilt maad vaadates me näeme praegust hetke maal. Ja see kontseptsioon, kui selline, see pani. See, see oli minu jaoks väga põnev. Nii et soovitamadata Veritasium ja Why No One's Measured the Speed of Light. ehk siis miks keegi ei ole kunagi mõõtnud valguse kiirust. Ja kõik on mõõtnud ainult kahe suunalist valguse kiirust.
1: Ja selliste kiirete uudistega siis täna vist lõpetamegi. Ja kohtume järgmine kord. Püsige uudisimulikud, küsige miks. Püsige uudisimulikud ja küsige Matsilt, miks.